1: A 80-as években még nem beszélgettünk emberarcú etikus kapitalizmusról. Ha volt is rá példa, csak radar alatt, távol a mainstreamtől lehetett megtalálni. Az előny akkor több profitot jelentett, és csak azt számított, hogy a cég gazdaságilag hogyan teljesít. Aztán ez lassan-lassan változni kezdett. A cégvezetőkben az üzleti döntéshozókban is megszületett az igény, hogy a gyakran aránytalan üzleti előnyből visszajuttassanak az embereknek. A szerencséjüket pedig megosszák a kevésbé szerencsésekkel. Már a világszerte 150 iparágból 3790 cég gondolja úgy, hogy minden munkafolyamatot és üzleti döntést megéri a fenntartható felelősség alá rendelni. Ők a B-korpok, azaz a B-korporation minősítéssel rendelkező vállalatok. Számukra a tulajdonosi érdekek mellett a társadalmi érdekek is számítanak. Ezeket próbálják minél jobban összehangolni. Nem érzik úgy, hogy választaniuk kell, és ha a társadalmi a mérekeit is szem előtt tartják, akkor elesnének a profit lehetőségétől. Szerintük megy a kettő együtt. Hisznek a vállalkozásban, a profitban, és a kulcs az átláthatóság az emberbarát munkahely, a közösségi szerepvállalás és a tudatos működés. Ebbe a nemzetközi hálózatban Magyarországról eddig két cég kvalifikálta magát. Ebben az epizódban az egyikük lesz a vendégem. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy nem mindegy, miből származik a pénz. Nem mindegy, milyen iparákban termeljük, vagy hogyan szerzünk profitot. Arról, hogy miként lehetnek az üzleti vállalkozások a pozitív társadalmi változások eszközei, Deák Györgyel a B Corporation minősítésű biofilter vezetőjével beszélgetek. Pozsonyi Gábor pedig elmeséli, miért fontos számára, hogy bizonyítsa, a társadalom számára hasznos módon is lehet pénzt befektetni. A B Corporation minősítésű vállalatok túlléptek azon a klasszikus elképzelésen, hogy egy cég sikerességét csak pénzügyi mutatókkal lehet mérni, és társadalmi felelősségvállalás címén elég évente adományozni pár milliót. Ők a profitteremtés mellett a társadalmi értékteremtést is célul tűzik ki, és ezt működésük minden szintjén igyekeznek érvényre juttatni. Vállalják, hogy szigorú szempontok mentén egy pontrendszer alapján minősítsék őket. Egyelőre két magyar b Corporation van a világ közel, négyezer ilyen tége között. De Ág György, a biofilter vezérigazgatója pedig most elmondja, miért éri meg ez. Úgy tudom, hogy van egy családi alkotmányuk, amit a lányaival közösen írtak.
0: Így van, így van. Van egy, hát eléggé régi, ki mondja, hogy a családba kinek milyen feladata van. Ugye ez nem csak egy jelenlegi állapot felmérésről szól, hanem arról is, hogy jövőképet adjunk a, tehát a következő generációnak is. Mi családunk úgy gondolja, hogy úgy érdemes ezt a vállalkozást, ezt a céget tovább vinni, hogy, hogy értéket teremtsünk.
1: És mit jelent az értékteremtés? Ezt a szót nagyon gyakran kimondják ebben a podcastban, hogy értékteremtés, de mindig az érdekel igazán, hogy ki mit ért ezen.
0: Azok azok a helyzetek, amik nagyon sok cégnél kialakultak, hogy nem akarnak fejlődni, jó az úgy, ahogy volt, ne csináljunk semmit, mert az a biztos. Ez ugye a, a negatív része. Mi meg azt mondjuk, hogy minden olyan kérdés, ami előtt Látható például a körforgásos gazdásság, a fenntarthatóság, ezek a legfontosabb ismérvek, és erre fogunk nagyon sok, meg eddig is erre fordítottunk nagyon sok energiát.
1: Ugye azt említettem a bevezetőben, hogy a biofilter azon kevés cégek egyike ma Magyarországon, amelyiknek B Corp minősítése van, úgynevezett B Corporation cég, két ilyen cég van összesen ebben az országban, a világban lényegesen több. Én azzal szoktam találkozni, hogy ezt az amerikai szervezetet kb. nem is ismerik itthon. Hogy lett ez fontos? Miért lett fontos, hogy csatlakozzanak? És kinek merült fel, hogy ennek van jelentősége?
0: Az mindenféleképpen fontos, hogy milyen célokat kitűzünk magunk elé, ezt meg is mutassuk másoknak, és kérjünk támogatást még, és mikor minősítés nem más, mint egy tükröt tartunk magunk elé, és kapunk egy jó vázat, egy jó kérdéscsomagot, amikor azt tudjuk mondani, hogy fölmérjük, hogy azon szempontok szerint mi eljártunk-e, foglalkoztunk vele. Tehát ez inkább arra jó, hogy egy csokorban szedés összegzi azokat a köröket, amire lehet, hogy mi mondjuk nem is gondoltunk. Egyébként ugye mi 30 éve indultunk el, és ahhoz, hogy idáig eljutottunk, egy ilyen szemléletnek köszönhető. 90-es években nem van cég, sok cég alakult. Akik nem így gondolkoztak, azok már nincsenek is meg. Tehát, amikor az ember épít valamit, akkor kigondolja azt, hogy milyen legyen a jövő, és akkor itt beszéltünk a jövőképtől. Az a kérdés, hogy nem maradjunk le. Hogyha valaki megelégszik önmagával, és nem akar se előre nézni, se kifele nézni, az nem is érzi jól magát egy idő után. Az én mentalitásom az olyan volt mindig, hogy ami új jön, azt meg kell tanulni. Na miért? Hát így születtem.
1: Mind, mindig ment az újdonság a
0: Mindig, hát abszolút, mert az újdonság az mindig valamilyen szinten többet hoz, mint visz. Visszaemlékszünk arra, hogy amikor elindult az internet az első böngészők, hát kicsit nehez, nehéz volt, mert ugye ez egy óriási ugrás volt az előző rendszerekhez képest.
1: Oké, okay, de nagyon sokan, amikor céget e, indítanak, akkor mondjuk az lebeg a szemük előtt, hogy pénzt akarok csinálni. El akarom tartani a családomat, még több pénzt akarok csinálni. Amikor elkezdte a biofiltert 30 éve, akkor mi lebegett a szem előtt, amikor saját maga átbe és gyűjtötte?
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy, hogy ezt úgy jellemezném, hogy többféle tulajdonos megvezető van. A egyik az nagyon jó kereskedelemben, tehát ő arra fókuszál, hogy, hogy amihez ő ért, biztos tanulta is, az az elsődleges, a többi meg nem annyira fontos. A másik azt mondja, hogy hát itt látok egy üzleti lehetőséget, és akkor csak azzal foglalkozom, hogy hogy tudom a legtöbb pénzt kiszedni belőle. Én nem így kezdtem el, ráadásul a 1988-89-ben hogy akkor egy kicsit más volt az élet, a szemlélet. Tehát nagyon kevés olyan cég volt, amik valamilyen módon piaci körülmények között működött. És hogyha valaki ebből, mint én is, egy normál alkalmazottként úgy gondoltam, hogy kitörök, mert láttam egy lehetőséget, akkor nekem nem a dollárok <gül> pörögtek a fejembe, hanem hogy valószínűleg egy félelem is, hogy ne ragadjak be egy nyolc órás valamilyen munkakörbe, abból elmenni nyugdíjba közben, horgászni, meg nem tudom mit csinálni, valamit, valamit úgy szerettem volna magammal kezdeni.
1: Tehát a szabadság az a tanulással vált, meg a fejlődéssel vált egyenlővé, és ehhez a keretet gyakorlatilag a saját cég biztosította.
0: Ez így van, és hát a másik fel, amiről nem szoktam beszélni, de az is bennem, ahogy egy szervezet, mikor fölépül, ugye egyedül kezdtem, most vagyunk szinten 150-en, de közben az a killódás, hogy most ha van három alkalmazott, az ember négy, azzal hogy kell eljárni. Mi az, amire azt mondjuk, hogy nem, mennyire lojálisak a kollégák, mennyire irigyek a kollégák, tehát hőszhajszálaim, onnan azért elindultak ezt a legnehezve, mert senki nem tud egy jó sémát mondani.
1: A kitörés kapcsán emlékszik arra, amikor így nagyon megélte, van egy konkrét helyzet, történet, bármi, hogy, hogy na igen, akkor mostantól a magam vagyok, és itt úgy lesznek a dolgok, ahogy én akarom.
0: Ez fokozatosan jött, mert ugye a idővonalon ugye Warburg, utánfutó, Barkas, Robur, Ifa, tehát így <gül> ez ez a
1: gépjármény parka, <gül> Igen, hogy a cég változott.
0: Így van, hogy mentünk előre. Közben azt is olvastam valahol, hogy
1: a kutatás az elképesztően fontos volt az életükben már a, az első pillanattal kezdve azt mondta valahol, már az első évben kutatásokra költöttük a befolyt pénz nagyobb részét, és nem csak piackutatásra, vegyi laboratóriumoknak adtunk Megbízásokat, hogy meg tudjuk, mi minden készíthető a használt sütőolajból.
0: Ugye ez a hulladékfajta, amit elkezdtem gyűjteni, ennek semmilyen történelme nem volt, semmilyen ö, irodalma nem volt. Ebbe volt gazdasági érdek is mert a takarmányozásban lehet lehetett adni x-ér, de az iparban lehet, hogy x plusz kettő ére lehetett adni, vagy x plusz ötér, és akkor természetes, hogy a több lábon állás érdekében is, meg hogy magasabb ö, hozzáadott értéket tegyünk a hasznosításhoz hozzá, meg kellett találni minden olyan lehetséges variációt, ahová be tudjuk illeszteni az első generációs olaj helyett.
1: Emlékszik, hogy, hogy mikor hallotta ezt az egész ilyen környezeti fenntarthatóság, meg ilyen témákat, hogy amikor elindult a cég, akkor ebből bármi bent volt a gondolatai között, vagy inkább csak annyi volt, hogy talált egy részt, amire más nem gondolt, És aztán ez az egész környezeti dolog, ez jött az évekkel, a trendekkel, a mindennel, vagy tényleg volt ilyen szándék, hogy én egy olyan céget csinálok, ami egyébként a környezeti fenntarthatóságért tesz valamit.
0: Glória nem lebegett a fejem fölött, és nem voltak ilyen magasztus gondolataim. Nagyon egyszerűen lefordítva, hatékonyabban, jobban, és persze piacvezetők szerettünk lenni, és aki piacvezető akar lenni, annak mindig többet kell dolgozni.
1: Ha nem így működnének, ahogy ahogy említette, egy fontos csak kutatási jólét, ami persze mind üzleti érdek, de de ezt is lehet másként csinálni. Ha nem így működnének, akkor több pénzük lenne?
0: Ezzel még nem gondolkoztam, de az is lehet, hogy... (gül) Vagy mindegy. Lehet, hogy az is lehet, hogy nem. Az úgy néz ki mindig, hogy először be kell ruházni, de utána visszajön ez a pénz valahol. Mondok egy példát a papírmentes iroda. Az nem két forint. Viszont, mikor bevezetődik, és nem kell embereknek rohangászni papírokkal, hogy most ide aláírni, oda-aláírni, amoda aláírni, utána iktatni. Papírmentes irodához ezek már hiteles. beszkennelt másolatok a a gépen, akkor már nem kell megtartania a papírformát, és azt már nem kell irattározni.
1: Egyébként minden, amit mond, az az nagyon erőteljesen azt húzza alá, hogy az üzleti érdek van mindig elől, csak az üzleti érdek ki tud rajzolni olyan helyzeteket, ami egyébként úgy mellesleg hasznos, vagy jó, vagy nem rossz legalább.
0: Egyrészt az üzleti érték, a másik pedig az, hogy azért vannak már elvárások, hogy kivel szerződtek le. Én inkább azt mondom, hogy meghozza a gyümölcsét. Tehát, hogyha az ember kimutatja azt, amit gondol, meg amit csinál, és ez láthatóvá válik, és ezt értékelik, akkor ez egy siker.
1: Egyébként az, hogy ilyen B-kort minősítésű a biofilter, ez a hétköznapokban mit jelent? Tud mondani pár olyan példát, ami B-korpát teszi? A céget?
0: Ez egy, én úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen minősítési rendszer, amelyik, amelyik egy magasabb szintű és egy más típusú, mint mondjuk egy izó minősítés. Nekem meggyőződésem az, hogy ha az ember jól csinálja, akkor úgyis oda kerül.
1: Tehát a minősítés az az tükör, nem cél.
0: Igen, igen, igen.
1: Maga szerint jobb hely lenne a világ egyetlen Értelmes egy ilyen kérdést feltenni, ha több ilyen minősítésű, ilyen tudatosságú cég lenne, mint az önökké is?
0: A világ biztos, hogy jobb lenne. Ez nem kérdés. Inkább az a kérdés, hogy ahhoz az emberek is kellenek, hozzáteszem, mi nekünk a lakossági begyűjtényből kellett volna megélni, akkor mi nem Tudtunk volna megélni. Most már lehet, mert most már az emberek is máshogy állnak hozzá. Már szexi lett a környezetvédelem, meg a körforgásos gazdaság, főleg azért, mert hát azért a fiatalok kezdenek fölnőni.
1: De mi van a fejében, és mi van a lányok fejében, hogyha a, a saját jövőképükre
0: gondol? Igazából azt vizsgáljuk mi is, hogy pontosan előjön az, hogy a biofilter Magyarországon meddig tud úgy működni, mondjuk, hogy egy vagy egy nyugati multi, vagy egy magyar multi azt nem mondja, hogy én most mivel ez egy divatos cég, ő vételi ajánlatot tesz a biofilterem, akkor onnantól elkezdve, ugye, mint a családi vállalkozás jövője, megkérdélyelőződhet. Tehát ez 7-8 éve Teljesen más volt a kockázati tényező, mint ma. Mi is vásároltunk kilenc éve egy másik hasonló céget, mint a milyen, és utána jöttek elő, hogy hát egyébként most már a jövő jövő lehetőségi tartalmazó cégek ezek fogynak. Ezért sokan úgy vannak, hogy pénzpiac azért van, lehet, hogy bevásárolnak, volt egy-két olyan cég a környezetünkben, kisebbek, akiket megvásároltak, pont ezek miatt.
1: Az évente kiadott fenntarthatósági jelentésükben azt írják, hogy évente több mint 20 ezer tonna széndiokszid terheléstől mentesítik a környezetet, ez körülbelül olyan, mintha 8 ezer autót kivontak volna a forgalomból egy évre.
0: Azok a fejlesztések, azok a technológiák, amiket alkalmazunk, azok hozzák ki ezt a számot tehát nem fordítva működik, hogy ezt a számot akarjuk. Nem az van, aki
1: tűzik, hogy hány, hány ezer autóval kellene. De egy,
0: nem, hanem Ez egy szó, következmény. Ez így van. A szervezetünk nem biztos, hogy ki tudta volna dolgozni, hogy kellett a egyik meg a másik lányom is, hogy, hogy ők azt mondják, hogy igen, ez egy fontos szemlélet, mondjuk, hogy ne minden asztalról legyen nyomtató, mert nem egészséges. Ezekre én biztos önmagamtól nem Nem fordultam volna rá, de ezért van a fiatalság, ezért hoznak új szemeletet. Én
1: szeretem pozitívan befejezni a dolgokat,
0: de az nagyon
1: ott motoszkál a fejemben, hogy van olyan dolog, ami nagyon szeretnének változtatni régóta, de valahogy nem megy.
0: Hát olyan nincs, hogy nem megy, mert...
1: Addig csinálják, amíg megy.
2: Addig, ez így van. ReBusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva. A volvo hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövő tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyen részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. Bitan Studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most Pozsonyi Gábor, a Magnetbank korábbi vezetője, a portfólióm partnere mondja el, hogyan változott a gondolkodás mondja a pénz értékéről és szerepéről.
3: Egész konkrétan valós a történet A cip dolgoztam, ott végül is olyan szintre emelkedett a stressz, hogy azt gondoltam, hogy ez így nem normális. Benne voltam a kapitalizmus kellős közepében, 2003-at írunk. Az irodámmal szemben volt a férfi mosdó, És ott sokszor üldögeltem így a lehajtott deszkán, a méregdrága öltanyomban, de így 10-15 perceket, és akkor azt gondoltam, hogy nem egyszerűen a munkának, a tevékenységnek a a stressze, mert abból van jó is, meg rossz is, és azt hiszem, hogy hogy az értelmetlenségnek a stressze. Meg az az állandó kérdés, ami egyébként azóta is velem van persze, hogy pontosan mi is történt a világban amiatt, hogy én itt voltam az elmúlt 30 évben. De a magnethez nem azért mentem, mert tudtam róla, hogy értékalapú bankárkodást csinál, hanem azért mentem, mert... A szakmámban akartam dolgozni, de nem akartam visszamenni ebbe az őrületbe. A magnát az egy abszolút gyógyír volt erre.
1: Segítesz megérteni, mit jelent, ha egy bank értékalapú, és mit jelent, ha egy befektetés etikus? Szerintem az emberek zöme sok mindent gondol a bankvilág és a befektetés világ köré. Nem hiszem, hogy az etikus jelző az első, ami eszükbe jut.
3: Mondjuk szerintem onnan indul hogy már az egy nagy előrelépés, hogy normális üzleti etikai megközelítéssel állsz a munkádhoz. Hogy nem vagy korrupt, hogy úgy állsz a vállalati kultúra építéshez, hogy azokat a, azokat a társadalmi, meg környezeti ügyeket, amiket te valamilyen módon fontosnak tartasz, és ami túlmutat a profit termelésen, azokat figyelembe veszed a döntéseid során. A második szint, ahol most szerintem az iparág tart, vagy tartani fog Európában biztosan szabályozási nyomásra, az az, hogy tudatos vagy-e abban a tekintetben, hogy a tevékenységednek milyen környezeti és társadalmi hatásai vannak, és transzparens vagy-e ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, magyarul jelentesz róla. Hogy ismerjük fel a tevékenységünk által okozott negatív hatásokat a környezetre és a társadalomra, és azt mutassuk be a befektetőinknek, hogy a befektetőink el tudják dönteni, hogy ha ezeket csináljuk, akkor ők a befektetőink lesznek-e. És akkor a következő ilyen szint, amikor van egy nagyon jól végiggondolt feketelista, lista, hogy dohányiparban nem fektetünk, meg foszilisben nem fektetünk, sőt kifektetünk onnan. És a következő lépcső, a negyedik lépcső, ez az arrogáns lépcső. Amikor egy olyan befektetési vagy hitelpolitikát és egy ehhez kapcsolódó mérőrendszert rakunk össze, amivel azt állítjuk, hogy ilyen és ilyen pozitív hatásunk van arra, hogy a világ hogyan működjön.
1: Neked egyébként ebben pozitív a víziód, hogy ez hova tart, hova halad, optimista vagy?
3: Húha! <gül> A Scott Fitzgeraldnak volt egy ilyen mondása, hogy az elsőrendű elme egyik jellemzője, azt hiszem a Great Gatsby-ben van, az egyik jellemzője, hogy két egymásnak ellentmondó állítást is egyszerre igaznak tud tartani, és ettől én nagyon-nagyon kínlódom. Tehát erre nem tudok jól válaszolni. De hogy visszatérve egy kicsit a, 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 ezekre a szintekre, én azt gondolom, hogy a, az értékalapú bankok meg az úgynevezett impact befektetési alapok csinálnak, az egyáltalán nem a Fősodor, és ezeknek a kinyilvánított stratégiája az, hogy pozitív hatást akarnak gyakorolni. Nagyon sok sebből vérzik, ennek ellenére azt gondolom, hogy csinálni kell, és én magam például Csillében ezt csinálom.
1: Tanácsadó vagy egy bank átalakulásában.
3: Igen, egy bank létrehozásában. Igen. Ami egy kifejezett, impact-fókuszú latin-amerikai pénzintézet.
1: Neked mi segít ebben? Honnan gyűjtöd az energiát? Mit olvasol? Mi ad lökés? Mi ad mondjuk pozitív megerősítést? Mi ad erőt ahhoz, hogy mégis megéri így
3: csinálni? Van egy jó ilyen idézetem, egy Frank Knight nevű közgazdász. Róla mondták, hogy ő úgy gondolta, hogy az igazság az valami olyasmi, ami existenciálisan nem kötődő, vagy szabad emberek beszélgetéséből emergál. Tehát, hogy Én nem tudom, hogy minek van pozitív hatása, de hogyha jó szándékú és okos emberekkel erről beszélgetünk, akkor valószínűleg átlagosan jobb, értelmesebb befektetési döntéseket fogunk hozni, mint hogyha nem.
1: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Világszerte már 193 ország és 1571 cég fogadta el az ENSZ fenntartható fejlődési céljait. Ugyanez még csak a kezdet, de négy éve ez a szám még az 500 céget sem érte el. A célok 17 napi rendi pontot jelentenek. Kvázi olyan, mintha az emberiségnek lenne egy nagy, közös naptára, és 2030-ig el kellene érni benne dolgokat. Például a 12. pont, hogy biztosítsuk a fenntartható fogyasztást és a termet. Hatalmas területek, rengeteg érdekkel, érdekelt féllel. Van még hátra kilenc év. Az államok elkötelezettsége önmagában kevés, ha az üzleti szektor nem száll be az átalakulásba. Van, aki szerint ez a kiemelt felelőssége egyébként. Ha üzleti alapon szállt el az egyensúly, érdemes lenne üzleti alapon is helyrehozni. A változtatáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsoltad a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra legfontosabb gondolatait. Deák György szerint, ha jön valami új, azt egyszerűen meg kell tanulni és kész. Mert lehet, hogy elsőre könnyebb lenne a bevált módszereket vagy a jól működő rendszert követni, de az újítás hosszú távon mindig csak fejlődést és így többnyire üzleti sikert is hoz a cég életében. Ezt a tanácsot szerintem érdemes megfogadni egy olyan embertől, aki eldöntötte, hogy a cége minden területén megpróbál felelős döntéseket hozni. Illetve, ahogy Pozsonyi Gábor tanácsolta, érdemes néha megállni, kizúmolni a nagyobb képre, ahogy ő tette, akár a WC-deszkán ülve is születhet sorsfordító döntés. Érdemes lehet például végig gondolni, van-e kézzelfogható eredménye a munkánknak, hozzáteszünk-e valamit a világhoz. Nem csak a munkánk eredményét, hanem a pénzügyeinket is lehet etikusan megtervezni. Sok pénzt hozhat például a dohányipar, a politika vagy a fosszilis energia, de talán mégis mérlegelendő, mint befektetési lehetőség, ha számolunk hosszú távú hatásokkal, következményekkel, és kicsit is azt érezzük, hogy minden üzleti döntésünknek lehet hatása a személyes életünkön túl a világ alakulására. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna. A vezető szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető vezető a zenei és utómunkás szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. hallottátok. Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
2: Beaton Studio Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo autó Hungária támogatásával mutattuk be.
0: Ez egy Beton podcast.